0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek
1: Unternehmen werben mit flexiblen Arbeitszeiten, Homeoffice und Sabbaticals, damit die Beschäftigten gesund bleiben, motiviert und leistungsfähig. Und damit sie den großen Spagat hinbekommen, die sogenannte Work-Life-Balance. Ist das ein Modebegriff? Eine Marketingmethode, Utopie oder ernstzunehmender Anspruch?
2: Wir sind offen für flexible Arbeitszeiten.
1: Arbeite in unserem modernen Loftbüro, gut versorgt mit Müslibar, Kaffee, Tee und frischem Obst.
2: Deine Benefits: flexibel arbeiten. Wir leben ein hybrides Arbeitsmodell, weil uns deine Work-Life-Balance wichtig ist. Gehalt und Aufstiegschancen allein sind es schon lange nicht mehr, womit Unternehmen um Mitarbeitende werben.
3: Ich glaube, viele Unternehmen erkennen das, dass sie langfristig nur etwas davon haben, wenn Mitarbeitende zufrieden sind
4: und wenn sie langfristig gesund sind. Aber wenn Sie mich fragen als Wissenschaftlerin, würde ich sagen, naja, dieser Begriff Work-Life-Balance, der adressiert mehr eine Zielvorstellung, als dass er tatsächlich eine Realität beschreibt.
2: Eine Psychologin und eine Soziologin analysieren einen Begriff, der manchmal mehr Marketing und Wunschdenken ist als gelebte Realität. Work-Life-Balance. Wie geht das zusammen? Stellenanzeigen, die mit einer Balance zwischen Arbeit und Leben werben und dann die Realität mit Arbeitsverdichtung, Überstunden und eng getakteten Terminen? Wie hat das überhaupt begonnen, dass viele Menschen einen so stressigen Arbeitsalltag haben, den sie selbst kaum noch beeinflussen können? Und ist sie utopisch, die Balance zwischen Arbeit und Leben? Uns ist es wichtig, leidenschaftlich zu arbeiten, aber auch die Balance zwischen Arbeit und Privatleben zu wahren.
1: Überstunden sind sehr selten und werden fair kompensiert.
2: Zusammen machen wir regelmäßige Teamevents, Ausflüge und monatliche yoga -Stunden. Das 19. Jahrhundert, das Zeitalter der Industrialisierung. Eine Zeit, in der Arbeit in unserer Gesellschaft neu definiert wurde.
0: Die Industrialisierung hat ja zunächst mal die Arbeit insofern auch verändert, dass ein ganz neuer Arbeitsrhythmus entstanden ist. Der Mensch arbeitet nun im Rhythmus der Maschinen, im Rhythmus der optimalen Nutzung von Maschinen.
2: Die nie stillstehen durften. Denn Maschinen waren teuer. Sie mussten optimal genutzt werden und maximal produktiv sein. Rund um die Uhr. Und mit ihnen der Mensch.
0: Diese Vorstellung, den Mensch sozusagen in die Maschine mit zu integrieren und an seinem Funktionieren interessiert zu sein, an seiner Leistungsoptimierung, genau wie so bei einer Maschine, das ist ein Denken, das so systematisch im ausgehenden 19. Jahrhundert begonnen hat.
2: Eva Ochs ist Historikerin an der Fernuniversität Hagen. In ihrer Habilitation hat sie sich mit der Work-Life-Balance bürgerlicher Männer im 19. Jahrhundert beschäftigt. Arbeit und Beruf hatten für das Bürgertum einen hohen Wert, weil damit Einzelne gesellschaftlich aufsteigen konnten. Anders als in den Jahrhunderten davor. Im 19. Jahrhundert ändert sich das, zumindest teilweise. Sozialer Aufstieg bedeutet jetzt manchmal viel harte Arbeit. Und auch das Jammern darüber, das Beklagen von Vereinseitigung und fehlender Balance. Den Begriff Work-Life-Balance benutzte damals keiner. Den französischen Begriff der Balance hingegen schon. Es gab regelrechte gesellschaftliche Debatten darüber.
0: Zum Beispiel Werner von Siemens suchte sich eben auch eine Frau, die zufrieden damit war, dass er der Aventurer, also der Mensch ist, der aus beruflichen Gründen Abenteuer durch die Welt reist und wenig Zeit zu Hause hat.
2: In mir ist hinreichend Stoff, sowohl zum gemütlichen Familienvater als auch zum Ruhe- und rastlosen Aventürer. Schreibt Werner von Siemens in einem Brief an seine Verlobte. Entschieden hat er sich dann für das Lebensmodell eines rastlosen Geschäftsmannes. Siemens schreibt in seinen Erinnerungen, dass sein Leben vor allem deswegen schön gewesen sei, weil es wesentlich erfolgreiche Mühe und nützliche Arbeit war. Heute wäre das wohl für die meisten Familien keine befriedigende Option, der Spagat zwischen den Anforderungen des Privatlebens und des Jobs scheint größer geworden zu sein mit den Ansprüchen, die Menschen an sich selbst stellen.
0: Weil immer verschiedene Logiken nebeneinander her existieren. Die Logik der Ökonomie, der Logik des Geldverdienens steht vielleicht dann in, teilweise im Gegensatz zu den wirklich menschlichen Bedürfnissen. Vielleicht der Mensch steht sich halt selbst im Weg, wenn er viel arbeiten will, viel diesen Gesetzmäßigkeiten gehorchen möchte, weil er viel Geld verdienen will, weil er viel konsumieren will, dann ist er ja selber schon im Zwiespalt ne, mit sich und seinen Bedürfnissen. Ne? Und ich denke, Ambivalenz, das ist wirklich was, was die Wünsche der Menschen charakterisiert und eben auch sozusagen die Struktur der Gesellschaft charakterisiert.
2: Und diese Ambivalenz, Work und Life gleich gut bedienen zu wollen, kann psychisch krank machen, innerlich zerreißen und überfordern bis zur Erschöpfung. Sommerfrische, Sanatoriumsaufenthalte und ausgedehnte, manchmal sogar monatelange Kuren gehörten im 19. Jahrhundert zum guten Ton der reichen bürgerlichen Elite. Das Sabbatical des Industriezeitalters. Mit Auszeiten werben Unternehmen heute wieder verstärkt. Nur, wirkliche Balance lässt sich nicht dauerhaft herstellen, wenn der Arbeitsalltag so stresst, dass Arbeitnehmende das Bedürfnis haben, sich für Monate auszuklinken, um dann wieder ein Jahr durchzuhalten. Work-Life-Balance ist für viele das Thema. Wie können sie arbeiten, all die anderen Dinge, die das Leben von ihnen fordert, erledigen und noch die Zeit haben, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten.
4: Dieser Begriff Work-Life-Balance, der ist im Grunde in die deutsche Debatte hineingeschwappt, ungefähr in den 2000er Jahren. Da haben wir in Deutschland viel über die Flexibilisierung der Arbeitszeit gesprochen. Und da haben dann Forschende aus dem US-amerikanischen Management-Diskurs und der Forschung, haben sie im Grunde diesen Begriff der Work-Life-Balance aufgegriffen
2: und wollten darauf aufmerksam machen, dass mehr unter einen Hut zu bringen ist als Beruf und Familie, erzählt die Soziologin Professor Kerstin Jürgens. Es ging jetzt auch um die Balance von Beruf und Freizeit. Beschäftigte wollten mehr Zeit für Sport, für Hobbys, für Reisen. Und dieses Bedürfnis kam damals einigen Unternehmen sehr entgegen.
4: In den 90 Jahren hat das Ganze nochmal an Fahrt aufgenommen. Und da war insbesondere die Volkswagen AG ein wichtiger Player in der ganzen Arbeitszeitlandschaft. Warum? Weil Volkswagen vor der Herausforderung stand, Massenentlassungen zu vermeiden. Man muss möglicherweise viele tausend Beschäftigte entlassen. Und insofern hat Volkswagen dann das Management mit den Gewerkschaften einen Vertrag vereinbart, in dem festgelegt war, dass man kollektiv die Arbeitszeit verkürzt. Das firmierte ja unter diesem sogenannten Modell der Vier-Tage-Woche, das dann auch in den Medien und in der Öffentlichkeit sehr viel Aufmerksamkeit erlangt hat.
2: Auch die Idee von Arbeitszeitkonten und Vertrauensarbeitszeit stammt aus den 1990er Jahren. Das hätte der Beginn einer Work-Life-Balance für die Arbeitnehmer sein können. Doch es kam anders. Zum Beispiel beim Autokonzern Volkswagen.
4: Volkswagen hat gesagt, wir verkürzen die Arbeitszeit, aber wir wollen dafür auch eine atmende Fabrik erhalten. Atmende Fabrik tatsächlich in dem Sinne, dass sich die Arbeitszeiten der Beschäftigten den Marktrhythmen, den Absatzmärkten auch für Automobile anpassen müssen.
2: Und das bedeutet, flexible Arbeitszeiten ja, aber nur, wenn es dem Betrieb gerade passt. So bleibt das Unternehmen produktiv, kann alle Aufträge erfüllen – und wenn es mal weniger zu tun gibt, können die Arbeitnehmer frei haben. Maximal sinnvoll für das Unternehmen. Andere Firmen übernehmen ebenfalls dieses Modell. Und die Arbeitnehmer?
4: Das führte dann natürlich dazu, dass heute von Beschäftigten-Seite Work-Life-Balance reklamiert wird, aber eben nicht realisiert ist. Weil man doch den Eindruck hat, naja, dass die Arbeitswelt doch mehr oder minder den Takt vorgibt, wie und wann gearbeitet wird und auch oft wann angefangen wird. Und wenn wir uns vergegenwärtigen, dass ja in Deutschland auch in der Breite viel mehr Arbeit, Überstunden geleistet werden, dann weiß man, dass das die Problematik ist, die sich dann hinter dieser Forderung verbirgt.
2: Work-Life-Balance, also doch nur ein Marketingbegriff, eine hohle Phrase? Kerstin Jürgens hat von 2015 bis 2017 das Bundesarbeitsministerium in einem Gremium zur Arbeit der Zukunft beraten. Sie zählt sich zur Gruppe der Wissenschaftlerinnen, die die Entwicklung damals kritisch sahen. Kritisch, weil sie vermutet haben, dass manche Veränderungen auch zu Lasten der Arbeitnehmer gehen würden.
4: In den 90er Jahren standen viele Unternehmen vor der Frage, wie man eigentlich Leistungsreserven weiter mobilisiert und wie man Produktivitätssteigerung erreicht. Und mit reinen arbeitsorganisatorischen Maßnahmen stieß man dann an Grenzen. Das heißt, eigentlich waren da die Möglichkeiten, Produktivitätsfortschritte zu erreichen, ausgeschöpft. Und insofern war das dann ein bisschen der Clou der damaligen Zeit zu sagen: Na ja, vielleicht erreichen wir sogar mehr Leistung und können Produktivität dadurch steigern, dass wir die Menschen, die Erwerbstätigen, nicht mehr kontrollieren, sondern dass wir Kontrolle zurücknehmen und den Beschäftigten selbst die Kontrolle im Arbeitsprozess überlassen.
2: Die Unternehmen haben damals also begonnen, ihren Beschäftigten mehr Verantwortung zu geben. Vertrauensarbeitszeit statt Stechuhr. Flexible Arbeitszeiten statt 9-to-5. Mobiles Arbeiten statt fester Arbeitsplatz im Büro. Und vor allem weniger Fokus auf die Arbeitsstunden. Stattdessen klar formulierte Zielvereinbarungen und harte Deadlines, die zum Teil ambitioniert gesetzt sind.
4: Dass man Kontrolle zurücknimmt, hat tatsächlich aber in der Folge dazu geführt, dass die Beschäftigten engagierter gearbeitet haben. Und warum? Weil die Menschen sich durchaus dann identifizieren mit der Tätigkeit und mit der Arbeit, mit dem Arbeitsprodukt, mit der Dienstleistung, die sie erbringen. Und insofern hat dieser Gestaltungsfreiraum in der Arbeitswelt dazu geführt, dass die Beschäftigten selbst angefangen haben, sehr stark ökonomisch mit ihrer eigenen Arbeitskraft umzugehen. Also nicht quasi einen Dienst nach Vorschrift abzuarbeiten, und Aufgaben zu erfüllen, sondern tatsächlich zu überlegen, wo liegen eigentlich meine Leistungsspitzen. Ich arbeite am besten dann, wenn ich am leistungsstärksten bin. Ich verzichte vielleicht auf Aktivitäten in der Freizeit, weil ich dann am nächsten Tag leistungsfähiger bin.
2: Doch wenn kein Chef mehr auf die Arbeitszeit achtet, Deadlines sehr ambitioniert gesetzt sind und vor der Chefin nur noch das Ergebnis der Arbeit zählt, dann nimmt die Arbeit plötzlich viel mehr Raum im Leben der Beschäftigten ein. Zumindest im Leben derer, die performen wollen.
4: Sie zahlen im Grunde auch den Preis dafür, dass sie eigentlich die einzige Instanz noch sind, die dann eine Art Reißleine ziehen kann oder sagen kann, so für heute ist jetzt einmal Feierabend erreicht und ich habe genug getan. Und das können wir in der Forschung gerade bei jüngeren beschäftigten Gruppen sehen und auch bei hochqualifizierten die tatsächlich ihre Leistungspensender da arg ausreizen. Oder eben in anderen Bereichen, wo tatsächlich der Personalmangel so extrem ist. Und dieses dauerhafte Zu-viel- und mehr Arbeiten, das ist im Grunde dann ein Problem.
2: Ein Problem für die Psyche. Kerstin Jürgens sieht noch eine andere Ursache für die zunehmenden Belastungen.
4: Die resultieren maßgeblich darin, dass zum Beispiel das Leistungspensum so kalkuliert ist, dass die Aufgaben eigentlich nicht in der vorgegebenen Zeit und mit den vorgegebenen und verfügbaren Ressourcen zu erledigen sind. Was hat das zur Folge? Es gibt zwei Optionen. Entweder wird die Arbeitszeit ausgedehnt, was nicht gesundheitsförderlich ist, oder aber die Arbeit wird intensiviert. Das heißt, die Beschäftigten versuchen immer auf Pausen zu verzichten und mehr zu schaffen innerhalb des gleichen Zeitpensums. Und beide Wege sind aus gesundheitlicher Sicht ja keine guten Wege für einen wirklichen nachhaltigen Einsatz von Arbeitszeit, der ja über einen langen Erwerbsverlauf auch hinweg betrachtet werden muss.
2: Doch die Unternehmen können die psychische Gesundheit ihrer Beschäftigten nicht mehr ignorieren. Die Zahl der Fehltage ist in den letzten Jahren stark gestiegen – die Diagnose Burnout führt zu monatelangen bis jahrelangen Krankschreibungen und Ausfällen. Und seit regelrecht um Fachkräfte geworben werden muss, wird Mental Health zum Riesenthema.
3: Es ist ja nicht nur wichtig, Menschen zu gewinnen, sondern wenn sie da sind, sie zu motivieren, dass sie auch weiterhin produktiv sind, dass sie auch gesund bleiben
2: Astrid Schütz ist Psychologin an der Universität Bamberg und forscht zur Frage, was Arbeit mit Menschen macht und welchen Einfluss Führungskräfte darauf haben. Die Arbeitszeit alleine sagt nämlich nicht immer etwas darüber aus, ob Menschen damit zufrieden sind, welchen Stellenwert die Arbeit in ihrem Leben hat.
3: Es kommt darauf an, selber kritisch zu reflektieren wo die eigenen Bedürfnisse sind. Manchmal gehen Menschen über Grenzen mit einer sehr starken Leistungsorientierung und suggerieren sich selbst, ich brauche nichts anderes als die Arbeit. Das kann ein Irrtum sein, der sich dann nach einer Weile zeigt in Erschöpfungssymptomen, im schlimmsten Fall in Burnout. Aber ich glaube nicht, dass man von außen definieren kann, was eine Work-Life-Balance ist, also wie viel Freizeit jemand haben muss,
2: Manchmal kann das Leben in Balance empfunden werden, selbst wenn es zeitlich und gedanklich viel um die Arbeit kreist. Weil Menschen auch in der Arbeit soziale Beziehungen haben oder Sinn erfahren. In der Arbeit können Menschen das Gefühl haben, dass sie gestalten können und wirksam sind. Das führt zu Zufriedenheit. Zudem ist die Art der Tätigkeit entscheidend. Monotone Aufgaben, seien es körperlich oder intellektuell einseitige und sinnlose Aufgaben, Arbeit, die für den Papierkorb ist, die keiner wirklich braucht, laugen emotional aus und verstärken das Gefühl, dass etwas mit der Work-Life-Balance nicht stimmt. Daher spielen Unternehmenskultur und Führungsverhalten eine große Rolle.
3: Ganz konkret hatten wir eine Studie, da ging es um gesundheitsorientierte Führung. Die Frage war, ob Führungskräfte, die selber emotional erschöpft sind, emotionale Erschöpfung als Vorstufe von Burnout, wie es deren Mitarbeitenden geht. Und in der Tat, die Mitarbeitenden, deren Führungskräfte emotional erschöpft waren, berichteten mehr somatische Symptome. Also nicht nur auf psychischer Ebene, sondern waren tatsächlich auch Rückenschmerzen, Kopfschmerzen oder ähnliche Faktoren stärker
2: vertreten. Emotionale Intelligenz ist daher für die Psychologieprofessorin eine der Schlüsselkompetenzen, wenn es darum geht, eine gute Balance in seinem Leben und der Arbeit zu finden.
3: Im Grunde ist es eine Achtsamkeit sich selber gegenüber. Und natürlich gehen wir alle immer wieder mal über Grenzen. Das ist ja auch okay. Es darf eben nicht zu häufig und zu langfristig sein. Es ist eine Frage der Unternehmenskultur, also das heißt, es ist schwierig für einzelne Mitarbeitende, das alleine umzusetzen und auch für eine Führungskraft auf mittlerer Ebene, das alleine umzusetzen. Im Grunde muss die Idee von ganz oben kommen.
2: Astrid Schütz schult Führungskräfte in Self-Compassion.
3: Also eine mitfühlende Haltung sich selber gegenüber, wo es darum geht, auf eigene Bedürfnisse zu achten, also auch wo bin ich produktiv? Was macht mir Spaß? Worauf bin ich stolz? Aber wo ist auch meine Grenze? Wo brauche ich Pausen? Und auch eine Haltung, die sozusagen die Fehlbarkeit des Einzelnen berücksichtigt. Also Fehler sind menschlich und aus Fehlern können wir lernen. Niemand ist perfekt. Also Self-Compassion ist quasi eine Haltung, wo wir, wie aus der Perspektive einer guten Freundin uns sehen, also nicht überkritisch uns gegenüber sind, sondern eher wohlwollend uns selber gegenüber.
2: Mit sich selbst mitfühlend zu sein, ist das Gegenteil von Perfektionismus. Psychologen trainieren in Unternehmen Mitarbeitende, ihre Haltung zu sich selbst zu ändern. Zum Beispiel auch, am übertriebenen Perfektionismus zu arbeiten. Doch einen Haken gibt es dabei. So sehr sich der oder die Einzelne auch bemüht, an sich selbst und ihrer Einstellung zu arbeiten, am Ende wird man keine Work-Life-Balance erreichen können, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Wenn die Vorgesetzten eine andere Haltung haben, wenn die Unternehmenskultur dem entgegensteht und die Arbeitsatmosphäre toxisch ist. In Sachen Unternehmenskultur und konstruktive Führung gibt es noch viel zu tun. Astrid Schütz forscht auch dazu.
3: Und untersuchen in dem Zusammenhang zum Beispiel Narzissmus als Variable. Also Narzissmus als Tendenz, sich selber aufzuwerten und auch andere abzuwerten. Das ist sozusagen die Extremform ungünstiger Führung, weil Mitarbeitende dadurch natürlich klein gemacht werden, entwertet werden und das ein besonders problematisches Klima schafft.
2: Unter einer destruktiven Führung ist es schlicht unmöglich, zu einer Work-Life-Balance zu kommen.
3: Wenn es irgendwo ganz schlecht läuft, ist es unwahrscheinlich, dass alle Mitarbeitenden ein Problem haben. Was wären Indikatoren? Also wenn Mitarbeitende den Eindruck haben, ich werde nicht wertgeschätzt, das, was ich sage, wird nicht ernst genommen – ich habe das Gefühl, dass ich klein gemacht werde, meine Potenziale werden nicht gesehen, ich habe keine Chance, mich weiterzuentwickeln. Dann sind das so gewisse Warnsignale, die man im besten Fall ansprechen kann im Mitarbeitenden-Gespräch. Wenn da keine Chance drauf besteht, dann kann das ein Hinweis sein, dass es besser ist, sich neu zu orientieren.
2: Im Extremfall kann also ein Jobwechsel die Lösung sein für mehr Balance im Leben. Doch selbst wenn das Arbeitsklima im Prinzip passt, werden wir alle immer wieder aus der Balance gebracht.
3: Es gibt Deadlines im Beruf, es gibt Phasen, wo es besonders stressreich ist. Und wenn das unglücklicherweise zusammenfällt mit Phasen, wo es etwa auch privat, familiär wichtige Termine gibt, besonders stressreiche Phasen, dann ist das natürlich schwierig. Langfristige Planung kann helfen, aber natürlich nicht bezüglich unerwarteter Problemfälle. Kind krank oder ähnliches sind dann sicher schwierige Phasen. Ich denke, dass hier eben auch ein Netzwerk hilft im Privaten. Also, wie kann ich Dinge organisieren? Aber eben auch Wertschätzung, soziale Unterstützung im Beruf und dann jeweils abzuwägen. Fair abzuwägen, was ist wie wichtig, was muss ich wann machen und nicht jedes Mal den Beruf zu priorisieren, aber auch nicht jedes Mal das Private zu priorisieren, sondern auch hier eine faire Balance zu finden.
2: Balance wird nie auf Dauer sein, sondern muss je nach Lebenssituation immer wieder neu gefunden werden.
3: Das ist das Gute daran, also wir sind nicht ausgeliefert sozusagen äh, dem Zustand, in dem wir gerade sind, sondern wir können uns weiterentwickeln.
2: Auch die Gesellschaft entwickelt sich weiter. In vielen Branchen werden Fachkräfte gesucht und Menschen, die eine Ausbildung machen wollen. Gleichzeitig wächst eine junge Generation in den Arbeitsmarkt, der eine Balance im Leben wichtig ist und das auch selbstbewusst einfordert. Ein Wandel, der gute Voraussetzungen dafür schafft, dass Unternehmen und auch die Politik Strukturen in der Arbeitswelt etablieren, die es Menschen leichter macht, ihre Balance im Leben auch tatsächlich zu finden.
1: Das war Work-Life-Balance. Klappt der Spagat? Ein Radiowissen von Katharina Hübel. Das Thema treibt die Autorin selbst auch immer wieder um. Wenn die Arbeit Spaß macht, ist es auch leicht, sich zu verausgaben. Oder auch wenn Arbeitsabläufe verdichtet werden und Personal fehlt. Mehr Psychologie von Radiowissen, zum Beispiel auch ein Lob auf die Faulheit oder eine Folge über Achtsamkeit, finden Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Und weiterführende Infos stehen auch in den Shownotes.